0: López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información.
1: Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México y yo soy... Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana a través de 97, sí, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es sábado 2 de septiembre de este año de 2023 y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el mundo. Le confirmo Xochil Galvez, será la candidata presidencial del Frente Amplio por México para las elecciones de junio del año que viene. Y su gran promotor, que también la destapó, fue el presidente López Obrador con sus ataques cotidianos desde su palacio. El miércoles, el PRI respaldó a Xochitl Galvez como candidata única ante la ventaja en las encuestas sobre la senadora perista Beatriz Paredes, quien el martes, apenas un día antes, me había dicho que no se bajaría de la contienda. Antes, y en ese espacio el miércoles, el maestro Arturo Sánchez, ex consejero del INE, integrante del Comité del Frente Amplio por México, me adelantó lo que fue determinante, que en la segunda encuesta Xochitl Galvez ganó por todas las vías, la telefónica, la vivienda y por tanto la ponderada. Entre una y otra hubo una ventaja de 15.4% de Xochitl Galvez sobre Beatriz Paredes.
2: Buenas tardes, Joaquín, qué gusto estar con ustedes.
1: Igualmente, a ver, te tengo que preguntar, derecha a la flecha, ¿sí va a haber encuesta y votación el próximo domingo para elegir a la precandidata del Frente Amplio Opositor?
2: A ver, déjame decirte tres cosas. Acabamos de dar a conocer los resultados de la encuesta que eh, realizamos para ver... ¿Cuál de las dos aspirantes tienen las preferencias entre eh, la ciudadanía encuestada? Las dos encuestas muestran como resultado final ponderado que Xochitl Galvez tiene 57.6% de preferencias, mientras que Beatriz Paredes tiene 42.4% esta información la dimos a conocer en el pleno del comité organizador, que por lo tanto, lo saben los partidos políticos, y ya lo comunicamos directamente, personalmente, eh, bueno, vía telefónica, a las dos aspirantes. Eh, nosotros, a pesar de eh, haber tomado esta decisión, que fue una solicitud que hicieron los partidos políticos para tener elementos de juicio eh, de sus acciones a, a seguir, nosotros eh, accedimos a este Sí. de la consulta del eh, próximo eh, eh, domingo eh, 3 de septiembre. Eh, es equivocado decir que no sabemos en dónde son los lugares para, la, para que la gente vote. También es equivocado decir que la ciudadanía no puede ya eh, consultar en dónde le tocaría votar. Es una página que fue dada a conocer a través de los, los comités estatales electorales y Ciertamente, eh, si se desarrollan otras actividades o otras decisiones en estos días Pues tomaremos y haremos los ajustes correspondientes Pero por lo tanto, mientras tanto, está eh, vigente la operación para eh, realizar la consulta el domingo 3
1: A ver, entonces me quieres decir por favor, a maestro Arturo Sánchez Que se, ustedes ya habían hecho una encuesta, ¿cuándo la hicieron?
2: La encuesta que se dio a conocer el día de hoy estaba prevista en nuestros lineamientos originales. Después de la encuesta que se realizó para eliminar a uno de los tres aspirantes... Vinieron los foros Al finalizar los foros estaba planeado que se realizara otra encuesta Y esta otra encuesta junto con la consulta del domingo 3 Darán por eh, resultado eh, quién es la que tiene más preferencias En ese sentido la primera parte que es la encuesta Que levantamos entre el sábado pasado y el día de hoy eh, Nos arroja estos resultados que estoy eh, nos, comentando ¿Nos quiere
1: repetir por favor?
2: Eh, los resultados eh, eh, Fueron dos encuestas, Joaquín Una telefónica En la cual Sochi Galvez tiene 59.4 Y Beatriz tiene 40.6 La segunda encuesta eh, La realizada en vivienda Sochi eh, eh, Galvez tiene 56.8 Y Beatriz tiene 43.2 la ponderación entre las dos encuestas, en las que vale la de telefónica 30% y la de vivienda el 70%, tiene como resultado que eh, eh, finalmente Xochitl y Galvez tiene el 57.6% de las preferencias y Beatriz Paredes el 42.4%. Eso es lo que dimos a conocer hace unos segundos, este, creo que eres de los primeros en, en eh, tener una nota así, está ya en un boletín de prensa que debe haber circulado a partir de las 2 de la tarde, y esta es la primera etapa. Ahora, ¿qué hagan o qué digan los partidos a partir de esta información? Pues no lo sabemos, nuestra tarea es continuar en la organización de la eh, consulta que realizaremos el próximo domingo 3, mientras no cambien las cosas.
1: A ver, entonces, me hablas que esto depende de los partidos políticos. Tú eres parte de este comité ciudadano y la, el capítulo de los representantes sociales, es que tanto se cacareó, que yo insisto, son representantes de membretes sin ninguna representatividad, no opinan en esto de que hubiera o no ya el proceso de la elección del domingo,
2: a ver, los eh, representantes de la sociedad civil están en contacto permanentemente con nosotros a través de nosotros mismos y otros eh, eh, miembros del eh, comité. Eh, eh, esta es una decisión que nosotros tomamos como comité organizador y, y desde luego se, do, se da a conocer a toda eh, la sociedad, a, desde luego a los miembros de la sociedad civil, y eh, eh, en ese sentido estamos Pero si no los partidos Si las aspirantes toman alguna decisión a raíz de esta información Es cuestión de las aspirantes Igual que hizo Santiago Krill cuando decidió comunicarnos que él ya no continuaría en la contienda ¿Qué nos obligó a hacer Santiago Krill? Pues desde cambiar el diseño de la boleta hasta eh, reformular los foros en este momento esta información puede o no servir de base para que eh, las aspirantes tomen una u otra decisión Pero mientras no se tomen, nosotros seguimos organizando la consulta En donde habrá las papeletas suficientes para que los ciudadanos inscritos en nuestro padrón participen Y eh, solamente tendrán las eh, eh, las eh, eh, imágenes de eh, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes
1: Dime una cosa maestro Arturo Sánchez ...integrante de este comité organizador del Frente Amplio... ...¿no crees que cancelar el proceso del domingo... ...debilitaría a quien salga ganadora... ...y al mismo Frente Opositor
2: pues es una decisión que no nos toca tomar. Eh, cancelar la, la, eh, la eh, si nosotros canceláramos la eh, consulta del domingo, en efecto, sí sería una decisión que no convendría tomar y no le conviene absolutamente a nadie en los términos que tú lo dices, Joaquín. Estaría yo de acuerdo. Sin embargo, eh, si una de las aspirantes decide que no participaría por decisiones personales de ella, nosotros tendríamos que eh, considerar en qué condiciones haríamos que El próximo domingo 3 de septiembre, pero eso no está todavía sobre la mesa, eh, entiendo que el PRI está reunido eh, o estará por reunirse en algunos minutos para tomar algunas decisiones, no sé en qué sentido, eh, y con base en eso pues nosotros esperaríamos información, pero por lo pronto seguimos con mucho trabajo. Este, lo que dice Roy es importante de destacar eh, Si algún ciudadano no sabe en dónde está eh, Si, si los eh, centros de votación no están completos todavía Pues tenemos que garantizar que eso ocurra Nuestra gente está trabajando en cada estado de la república En la línea de mantener el trabajo que hemos realizado hasta ahora
1: Bueno Arturo, pues gracias por esta información Te lo aprecio mucho de verdad Y con las estimación que te tengo te mando un abrazo
2: Igualmente, Joaquín, saludos a todo tu auditorio y estaremos en contacto.
1: Gracias. Pues aquí está el maestro Arturo
2: Sánchez, integrante
1: del comité organizador de este Frente Amplio Opositor. Antes, en la mañanera del miércoles, el presidente se burlaba de Beatriz Paredes y del proceso priista. Reiteraba que Xochitl Galvez sería la candidata de la oposición. Así lo celebraba.
3: Abre alito la puerta a retirada de Beatriz <risa> Así si no lo sancionan, presidente. ¿Cómo creen que yo voy a a perder la apuesta? Eso ya está planchado, pero desde hace, se los dije, se los dije desde hace cuánto, dos meses. Imagínense que el presidente de un partido diga, ya no, a un lado. Y que salgan otros del mismo partido a decir, no. No, 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 no te hagas a un lado Beatriz, aguanta El pueblo se levanta Este no es de lo Vergonzoso Que un presidente de un partido le diga A una dirigente de ese mismo partido Ni modo, no saliste
1: Así, así en su palacio Al regresar la postura de Beatriz Paredes a los resultados de la segunda encuesta del Frente y el proceso de Morena del que ya hay
0: denuncias. López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga. Un asunto de confianza. Previo al anuncio
1: del PRI que la candidata era Xochil Gálvez y los contundentes datos de la segunda encuesta del Comité Organizador del Frente, Beatriz Paredes me decía que como demócrata reconocía cuando los resultados no le favorecían y que el aspirar a la presidencia de la República era la culminación de su biografía política. Todo por un morenazo, y no estoy hablando del partido del presidente, sino del presidente del PRI. Pues apellida Moreno, Alejandro Moreno, alias Alito, así le dicen, no sé por qué, pero así le dicen los suyos, sí, yo no, yo le digo de otro modo. Eh, entonces salió a decir, lo que para mí es una puñalada trapera a Beatriz Paredes, que los resultados de las encuestas no le favorecen a Beatriz Paredes. Esta es una fórmula que usan los candidatos a cualquier elección... Para darse por derrotado en un resultado, hasta ahora los resultados no me favorecen. Pues esto fue lo que hizo Alejandro Moreno con Beatriz Paredes, quien además le reviró. ¿Tenemos lo que dijo Beatriz Paredes en Mérida? A ver, a ver qué dijo Beatriz Paredes.
4: Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del frente amplio, tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos perdónenme, estamos jodidas
1: Aquí está, Beatriz. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, mi querido Joaquín. Gracias por contestar. Estoy aquí en, en medio de un trayecto acompañando a los senadores chilenos, Isabel Allende, hija de don Salvador Allende, ah, ¿sí? y el senador Insulza, y en un momento nos va a recibir el presidente de la Jucopo.
1: Bien. A ver, Beatriz, no entiendo lo que... Lo que dijo ayer Alejandro Moreno, no lo entiendo, no me entra en la cabeza, lo veo como una puñalada trapera Beatriz.
4: Mira, yo eh, no no lo no lo interpreto, no lo sobreinterpreto. Él eh, dio una eh, entrevista hoy en la mañana, explicó que había sido una entrevista que le dieron de bote pronto. Ah. Yo, yo prefiero quedarme con esa interpretación.
1: Yo no. Yo no, Beatriz, te voy a decir por qué Porque no te lo mereces No te mereces lo que dijo ayer de ti Sí, vamos Que eso que no nos favorecen las encuestas Pues si todavía fue el primer día De levantar encuestas ayer del frente ¿Cómo que no le favorecen? Pues qué información tiene Y segundo, Beatriz, lo de hoy Si lo de ayer fue una canallada Lo de hoy fue una cobardía
4: eh, Yo no eh, voy a llenar de... Eh, adjetivos al presidente del partido en el que milito, Joaquín. Sí. No no soy eh, comunicadora que tenga ese grado de libertad que tú, soy yo la militante de un partido y, y me y, y me reservo mi, mi derecho de opinión.
1: Ahora, si yo no, no son calificativos, ¿eh, Beatriz, es diagnóstico, es un retrato hablado <risa> de él. Sí. Sí. Sí, no, no es una entiendo. descalificación. A ver, Beatriz, él dice, anuncia pues. Que vas abajo en las encuestas, repito, tú sabes que las encuestas de ayer no había ningún resultado cuando dijo esto.
4: Perdón, eh, el... estoy a punto de, de tener que terminar la, ah. la entrevista, mi querido Joaquín. El, eh, estoy ah. estoy esperando los resultados oficiales, eso fue lo que se pactó en el proceso. Espero que los organizadores del proceso nos den a conocer los resultados de las encuestas, en función de ello se deberá hacer una valoración por todos y yo eh, soy un agente consistente, señalé que las fases del proceso había, habría que agotarlas y seguramente los partidos políticos que convocaron, las organizaciones de la sociedad civil harán un balance de la, de la situación. Yo también estoy haciendo un balance de la situación y vamos a, a tomar decisiones en función de la información oficial que yo recibo,
1: A ver, entonces no te retiras antes de que te bajes del coche No te retiras, Beatriz
4: el, eh, Yo, como te digo, y lo señalé en mi comunicado Estoy atenta a los resultados oficiales de las encuestas Perfecto. Únicas autorizadas que inciden <coughs> en el análisis de, de este proceso
1: Entonces, de aquí... Al domingo, tú no te retiras del proceso y esperarás, esper, esperarás el resultado del domingo. ¿Estamos de acuerdo?
4: El, esperaré el resultado de las encuestas. Sí, el domingo. El, 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 yo no sé cuándo presente la comisión organizadora sí. el resultado de sí, las tres. encuestas, Joaquín.
1: ¿El domingo 3?
4: No, no lo sé. Yo
1: Allí, sí, el domingo 3. Quien, domingo
4: quien, el... quien te puede informar es, es la comisión organizadora. No,
1: pero el domingo 3 dan a conocer el resultado, Beatriz.
4: El, el, yo yo no, yo no lo sé, voy a eh, pedirle a la comisión organizadora que nos reporte Probablemente los partidos tengan otra información el, Pero estaré atenta a disponer y a escuchar también Cuál es el punto de vista de las organizaciones que convocaron este proceso
1: Bueno, pero el proceso va a seguir Beatriz, no te vas a bajar del proceso
4: Yo estoy atenta de los resultados de las encuestas oficiales.
1: Yo sea,
3: pero... estoy hablando
4: con mis, con mis eh, compañeros, con mis sí. simpatizantes en función de esto.
3: ¿Lo que tú... ya,
4: ya, ya, perdón, Joaquín. Sí. Aquí estoy con el senador Eduardo Ramírez y con los amigos de Chile. Bueno, pues, Mi...
1: salúdamelo, por favor.
4: Un, un, un abrazo, Joaquín. Gracias, Muchas gracias. gracias.
1: Para el jueves y siempre desde su palacio, López Obrador arremetía nuevamente contra Xochil Gálvez y contra el proceso del Frente, que calificó de farsa y comedia y dijo, gané la apuesta, fue Xochitl, y yo le he preguntado, sin que me hayan contestado claro, ¿cuál apuesta, señor presidente?, ¿con quién apostó?, usted hizo una predicción, pero no fue una apuesta, ¿o sí?, bueno, pues si, por si hubiera sido, ese mismo jueves, Xochitl Galvez le reviró y le dobló la apuesta, le dijo, le apuesto doble a que Claudia Sheinbaum será su candidata y la candidata de la mafia del poder.
5: Fíjate que a un hotel de la Alameda Central, en esta capital, llegó Xochil Gálvez, acompañada de Santiago Cril Miranda, y del que en unos minutos será nombrado aquí el presidente de la Junta de Coronación Política, el coronador de los diputados panistas, Jorge Romero. Estuvieron siete alcaldes, ya sea perredistas, panistas... ...o priistas de la Ciudad de México, la ausencia de Sandra Cuevas a pesar de que el hotel está en su demarcación... ...a la plenaria de los diputados federales del PRD, ahí dijo Xochil Gálvez que a ella no la puso nadie... ...que ella no le debe nada al presidente de la República y fue enfática Joaquín al advertir una y otra vez que todos tienen que jalar y caminar para adelante. El poder legislativo es esencial en lo que resta de aquí a la jornada electoral. Se le cuestionó qué pasó ayer, que estaban todos los actores políticos, los líderes de los partidos y las dos candidatas en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y dijo que las mujeres son distintas, distintas al patriarcado. Esto fue lo que respondió.
6: Ella debía procesar el tema en su partido, no conmigo, en su partido, porque en su partido... Esa donde ellos tienen sus mecanismos, como los tiene el PRD, como los tuvo el PAN, y yo tenía que ser una mujer respetuosa. Hoy estaré en el PRI, hoy estaré esperando poder verla, si ella lo decide, si no lo decide, pero hay que aprender que las mujeres hacemos política de otra manera. Las mujeres nos respetamos entre nosotros.
5: En entrevista Joaquín dijo también, como su coloquial eh, lenguaje le da, que ya deje el presidente de estar molestando, de estar chingando y se dedique a trabajar. Pero también lo retó a que le demuestre que no va a ser Claudia Sheinbaum su candidata. Lo dijo de esta forma. Va a ser con, va a ser con
6: la señora Sheinbaum. Y le apuesto al presidente, va a ser Claudia
5: Sheinbaum. Y lo que habló hoy el presidente, lo que hizo y el presidente de la
6: mañana... Le apuesto que... al presidente que va a ser Claudia Sheinbaum, que le ponga cuánto.
5: Así como el presidente hoy en la mañanera dijo una y otra vez que era evidente que iba a ser sochil Galvez, la representante o coordinadora de este Frente Amplio.
1: Muy bien, gracias, gracias Maru, muy puntual. Y en la casa de enfrente, Marcelo Ebrar, aspirante a la presidencia de la 4T, denunciaba en su red X el gran desorden en el inicio de la encuesta para definir la candidatura presidencial del presidente, y dijo estar preocupado. Y es que el próximo miércoles, este miércoles, Morena presentará su candidato o candidata presidencial, y el presidente López Obrador le entregará lo que ha dado en llamar su bastón de mando.
7: Gracias, Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente
4: a través de redes sociales, el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrán mostró su preocupación por el gran desorden en el levantamiento de las encuestas y en plena veda eh, pues, al interior de Morena, Ebrard Casabón indicó que da todo su respaldo a Malumich y a Marta Delgado, quienes son las que se están encargando de ayudar precisamente al éxito de este proceso y sobre todo a resolver los severos problemas que han ocurrido. Hasta el momento Joaquín, el equipo de Marcelo Ebrard No ha respondido para saber Qué tipo de problemas son los que encontraron Y cómo le están solucionando Y sobre todo, qué les han dicho El propio partido para poder subsanarnos Joaquín, el reporte
1: Y voy contigo Jenny Valencia Mire señora, eh, una cosa usted lo sabe Que va al mercado o sea, Hay señores que también vamos sí. Pero quien lleva las cuentas De las casas son las señoras Y me parece muy bien Porque hay un orden y a lo que voy es que usted podrá escuchar este, los discursos de la inflación, que si va bajado la inflación, lo que no ha bajado es la carestía. Y usted sabe, señora, que, si, que lo que compraba hace un año, si usted quiere comprar lo mismo que compraba hace un año, le cuesta mucho más. Y si quiere gastar lo que gastaba hace un año, compra mucho menos. ¿Por qué? Por el disparo de los precios. Esa es una realidad que usted lo ve cada vez que va al mercado al mercado o al supermercado. Pero ahora se fueron con el pan y no a lo del partido. ¿sí? Te escucho, Jenny Valencia.
8: No bastó el incremento del 30% en el costo de los útiles escolares, sino que junto con el inicio de las clases, subió el precio del pan de caja en centros comerciales y tienditas de la esquina hasta cuatro pesos por producto. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, destacó que estos aumentos de uno a cuatro pesos en el pan de caja, en sus distintas presentaciones, se debió al encarecimiento del azúcar, los altos costos del maíz, trigo y soya, así como ...como aumentos en tarifas de luz y en los precios de combustibles como el diésel y las gasolinas.
9: Ha habido aumentos de entre 1 a 2 pesos en la mayoría de sus productos y de 3 a 4 en otros más. Los aumentos a los productos de esta cadena responden a las problemáticas que ha quejado este año el sector alimenticio con respecto al aumento del precio del azúcar, donde el kilogramo de azúcar morena ha aumentado un 10, 17%, pasando a costar de 23 a 27 pesos el kilo y el kilogramo de azúcar blanca 28 pesos, incrementándose un 10%. El
8: presidente de la AMPEC destacó que a diferencia de la inflación general, la inflación alimentaria sigue estando alta al ubicarse en 9.75% anual.
9: Es la inflación, es el factor energético, es el costo de la Azúcar, es el costo de los granos, entre otros múltiples factores, los que han provocado este incremento de precios en el segmento de la panificación, y también está amagando estos factores a que otras industrias revaloren sus precios en un futuro no muy lejano. Y esto nos da cuenta de que la inflación en materia de alimentos sigue golpeando el poder adquisitivo de la población mexicana.
8: Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. Lópezdoriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. El jueves vino el
1: anuncio del comité organizador del Frente Amplio por México, contundente de que ya no habría ni encuesta ni votación que se llevarían a cabo mañana domingo, por lo que Xochitl Galvez se convertía ya, adelantadamente, en quien será la candidata a la presidencia de la República por la oposición.
10: Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias, muy buenas tardes. Y justamente Xochitl Galvez, aspirante del Frente Amplio Por México, le mandó un mensaje a la periodista Beatriz Paredes, que cualquier decisión que tome respecto a su participación en este proceso de selección de la oposición, lo haga por convicción y no presionada por nadie.
6: Primero, que la decisión no la puede tomar presionada por nadie. O sea, no hay manera. Ella, ella no... Además, es una mujer que nos deja presionar. Eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para adelante, es una política de A a la Z y, y estoy segura que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar. La decisión que ella tome la va a tomar en una manera totalmente personal,
10: todos están en espera de este mensaje que dará el presidente de la PRI Alejandro Moreno justamente Joaquín te comentaba que Sochi Gálvez acompañada de Santiago Krill quien recordemos ha dicho que será su coordinador general se reunió con el dirigente, el dirigente del partido Marco Cortés para externarle Joaquín en la preocupación que tienen respecto a que el comité organizador del Frente Amplio por México hasta este momento no ha dado a conocer dónde se van a ubicar las casillas de votación que se tienen programadas instalar el próximo domingo cuando se lleve a cabo justamente esta jornada. También Xochil Galvez, Joaquín, confirma que ya se le ha dicho por parte del comité organizador que esta misma tarde, pasadas las 12 de este día, se van a dar a conocer los resultados de las encuestas y también dice Xochil Galvez, Joaquín, que estaría en espera de reunirse esta misma tarde con Beatriz Paredes, una vez que se dé este anuncio en la sede nacional del Revolucionario Institucional. Joaquín, el reporte con las imágenes de Jorge Aguilar.
1: Y Galvez será pues ya quien coordine los trabajos del Frente Amplio por México solo falta oficializar el cargo de candidato opositor a la presidencia de México en las elecciones de junio del año que viene que esto será hasta el año que viene tras el corte de la atención política a la atención por la violencia en Apachingán tierra
0: del crimen organizado no podemos elegir lo que sucede pero sí quien nos lo cuente Joaquín López Dóriga un asunto de confianza No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza.
1: ¿Ya tiene plan? Pues aquí está Moisés Castañeda para ayudarlo. ¿Qué plan hay, Moisés?
0: Museos, música, cine y más en ¿Qué plan hay? Con Moisés Castañeda.
11: Gracias, Joaquín. Vamos con las recomendaciones del día de hoy, sabadito. Hay una serie que se llama La Familia of Show, es la parte 4 y es la historia de una familia negra de clase trabajadora que va a iniciar la vida al día a día y buscan superarse y ser felices. Esto sucede en el estado de Indiana. En la primera temporada son 10 episodios, en la segunda son 8 episodios, en la tercera son 8 episodios también, en la cuarta son 6 episodios con las actuaciones de Mike Ips, de Wanda Sykes, de King Führers y de Paige Kennedy. Hay otra, este es de dibujos animados, es la historia de un hombre que es cazarrecompensas, pero intergaláctico. La serie se llama Mi Papá es un Cazador Intergaláctico y es la temporada número 2. Aquí vamos a ver la historia de este hombre cazarrecompensas intergaláctico que en la gran misión que va a tener... ...va a encontrarse a sus hijos... ...que se van a colar en ese viaje... ...y ahí es donde empieza la aventura y los problemas... ...la temporada número uno son nueve episodios... ...y la temporada número dos... ...son diez episodios... ...hay otra, esta es una serie coreana... ...que se llama La... ...Chica... ...enmascarada... ...que es lo que vamos a ver aquí... ...a una... ...muchacha joven... ...que está un tanto cuanto acomplejada ...por su aspecto, por lo cual... Va a buscar una máscara para convertirse en una celebridad de Internet. El problema el problema va a venir cuando surgen. Eh, quien la descubre, quien la descubre, van a saber quién va a ser. Y entonces algo va a dar vuelco a su vida. Las son siete episodios y las actuaciones de Ko Jung Jung, de An Jo y de Kyung Jung Han. Y la última es ya la onceava temporada de The Walking Dead. ¿Ustedes se acuerdan esta escritosa serie? Bueno, ya son 11 temporadas y es ahora va a ser el final de toda la serie de aventuras y todo lo que han vivido que ha causado un gran impacto en quienes la han visto. Como les menciono, son 11 temporadas, nada más les voy a decir la décima son 22 episodios y la onceava son 24 episodios de los capítulos con Andrew Lincoln, con Steve Young. ...con Norman Reed y sí, con Charles Riggs... ...además de Melissa McBride... ...en cuanto a películas tenemos... ...Yagun Yagun... ...este es el, el guerrero... ...Yagun Yagun así... ...El guerrero, esta es una película de Nigeria... ...que nos va a hablar de la historia de un joven... ...que está decidido a convertirse en un poderoso guerrero... ...y que por eso se va a unir a un ejército de élite ...para llegar a su anhelado deseo... ...claro... ...en esto se van a encontrar con un villano que va a ser el, 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 el más irónico, el más maniático, y van a luchar con él porque lo que él quiere es quedarse con un elemento básico para la vida de los humanos. Es Yagun Yagun The Warrior, como les menciono, una película nigeriana. Y eso es todo, amigos, les agradezco su atención. Lo escuchamos el día de mañana. Buena tarde.
1: El lunes pasado le informaba del terror que es amanecer en la tierra caliente de Michoacán pasar las noches, por un fin de semana violento, con tiroteos, bloqueos quema de vehículos y tiendas sobre eso el presidente López Salvador dijo, declaró, que era solo una campaña de publicidad y propaganda del crimen organizado y yo pregunto solo era eso? sobre el tema, Monseñor Cristóbal Asensio García, obispo de Apachingán, allá en Michoacán, dijo aquí que sí, me dijo que sí había disminuido la violencia, la tensión por la violencia del fin de semana que esa tierra caliente sigue siendo del crimen organizado y que la paz no solo es ausencia de balas cuando continúa, pues, todo lo que es, por ejemplo, cobro de piso. ¿Cómo conseguir así la paz tan deseada? Preguntó el obispo. Monseñor, qué gusto oírle otra vez. ¿Cómo está usted? Cuénteme.
12: Aquí estamos en la Patzingana en este momento. Yo estoy bien, gracias a Dios. Este pueblo, después de lo que ha pasado fin de semana, sábado, domingo, está recuperando la la, la calma, la, la paz en el corazón, porque fuera no se encuentra con, con facilidad, fuera del corazón, en, en las calles, en las comunidades, de repente surgen las balaceras, pero... Creo que las personas se están pacificando interiormente y ya empiezan a salir a las calles desde, desde el lunes, martes, empezar un poco a... Empieza a normalizarse todo un, un, un tanto, pues, este este ambiente. Pero sí, estamos bien. Gracias a Dios. Eh, monseñor,
1: ¿cómo puede tener paz interior la gente de Apachingán? ¿Cómo? Bueno, usted, porque es un sacerdote, es el obispo, es el pastor, ¿sí? pero ¿cómo los demás mortales pueden tener paz en el interior viviendo lo que viven ahí en esa región, en esa zona?
12: Qué, qué buena pregunta, este, qué buena pregunta, señor López Doria. Yo creo que esto es posible precisamente por lo mismo que yo tengo paz. Mis hermanos pueden tener paz porque... Teniendo a Dios en el corazón, aunque por fuera haya te tormentas, tempestades, la paz es, está ahí. Yo valoro mucho la valentía de, de las personas. Pensé que el domingo pasado celebré dos misas, una en catedral, como cada domingo la celebro en catedral. Y cuando venía de tu casa a, a, a la catedral, son Gracias. siete, ocho cuadras, en las calles vacías, dije, pues no, no va a haber gente en la... Voy a ver si al menos con el sacristán celebro y la Eucaristía. Es el Día del Señor. Mi sorpresa fue... Fue grata al verla en la catedral. No las mismas personas que los domingos vienen, porque sí si le caben mucha gente en mi catedral, le caben unas 900 personas sentadas todas. Había como 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 el 30% menos. si habría unas seis, 500, 600 personas... A pesar de, de, de la tempestad Que esa mañana cayó de balas Y de, de quemas Que ustedes ya saben de qué De sí. vehículos, de negocios Y, y, me, y me, yo felicité a mi gente y, y, lo, y lo que tú dijiste Yo creo que es lo mismo Que les da la paz a ellos Que a mí y Porque Como bien dicen De, de fuera Solo llega se llegan situaciones lamentables y, y desde luego las personas se cuidan y saben cuidarse pero salieron por el señor para ser, encontrarnos con él ellos y yo lo mismo salimos de nuestras casas para venir a encontrarnos con él y, y el señor nos da la paz, el Señor nos da la paz es, eso es maravilloso, esto no se no se entiende si no se tiene la fe en aquel que vive y que venció la injusticia que venció La misma muerte eh, Y vive entre nosotros ah. Qué buena pregunta, esto es para Profundizar mucho Porque pues si, si no Fuera eso, yo creo que Otra situación, estaríamos Viviendo, y yo veo a, a las personas, quién más Quién menos tiene en esta fe Y yo creo que les hace caminar ¿Verdad? En un Dios vivo Y que acompaña Y que está con nosotros, ¿Verdad? Y que, y que necesita de nosotros también para, para ir forjando una sociedad diferente para ir haciendo un ambiente diverso este que, que realmente este, trabajemos por la fraternidad que Jesucristo nos enseñó el ser verdaderos hermanos yo creo que esto es lo que dijiste muy importante y eso es lo que nos hace estar aquí y no solamente estar sino con alegría con mucha alegría, yo anoche me invitaron unos hermanos sacerdotes, dos de ellos cumplían, cumplían 18 años de ordenados. Y vine de tu casa aquí a la catedral, prepararon una, una cenita para estar con ellos, y se reunieron 15 sacerdotes para acompañarlos en la noche. Yo vine a las 8 y media, 8.45, me fui a las 10, diez de la y media de la noche a tu casa, y, y ahí ustedes se quedaron y se fueron un poco más tarde, ese, esa alegría del encuentro y, y desde luego No les pregunté a qué hora se van a ir Sé que se fueron después de que yo me fui A las 11 Pero unos venían de, de Nueva Italia a, a convivir un rato con los hermanos Que cumplían 18 años de ser sacerdotes Otros de aquí de Acahuato mi Otro padre de Acahuato es, 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 es algo maravilloso A pesar de estar en esta situación Y, y, y vivimos Pues creando lazos de fraternidad con con todos los que quieran acercarse a nuestro señor y desde luego que, que a quien le llame nuestro señor eso es interesante y aquí estamos tratando sobre todo pues de hacer signos y presencias de, de aquel que nos ha llamado ¿eh? sí. signos y presencias
1: oído usted el presidente señor obispo el presidente dijo el día sí el lunes que ya habían ya habían eh, apaciguado que ya estaba otra vez la paz en apachingana ahí en la zona de la Tierra Caliente ¿es así?
12: este pues gracias a Dios sí, esto duró el domingo ya el lunes todavía amanecieron las calles ya empezaron las clases Lo agradezco a Dios que, que que las clases siguieron iniciaron este sí como que fue eh, esa, esa rachita de sábado y domingo, ¿no? Aquí eh, es en Apatzingán, en Buenavista, municipios, aquí de en Apatzingán y Buenavista, y sé que también en Europa, pues Uruapa pertenece a la diócesis de Zamora, está más retirado, pero sí, sí, este, empezó a cambiar la situación. Yo, disculpa que no pude atender tu llamada el, el, el lunes no, y martes, no, porque no. Iba. Fui, fui a, fui a, al seminario el lunes y, y, y el martes fui a Uruapa, a Morelia, a una reunión con los obispos. Y, y, y en el camino, por la tarde, martes por la tarde, a las seis de la tarde, encontré muchas, muchas camionetas, trocas soldados que venían de seguro hacia Desde luego, es la, la presencia, pues, de se hace que, que de repente quienes delinquen. Se, se esconden dejan de aparecer y esto empieza empieza como la calma a regresar pero sabemos que está latente la posibilidad de de, 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 de algún encuentro entre, entre grupos o, o de alguna reacción de algún grupo bien sea por por este por alguna acción del gobierno que quiera iniciar verdad entonces sabemos esta es la situación en que vivimos aquí pero, pero felices felices a pesar de esto desde luego sería una vida muy diferente si, si tuviéramos la paz tan deseada y tan ausente en nuestra, sí. en, en nuestra... Porque yo entiendo que la paz no solo es ausencia de balas, no solo es ausencia de balaceras, del de, de, la paz mientras siga habiendo ese cobro de pisos tan desmesurado, eh, la paz no podemos llamar paz a donde los empresarios, los pequeños... Los pequeños comerciantes Los tortilleros Las gasolineras Tienen que rendir una, un, un, Yo le llamo Un doble impuesto Porque además de pagar impuesto al gobierno Tienen que pagar impuesto uh -huh. al grupo o a los grupos Yo no, no sé Esto es, es algo bien difícil Que a la, a la fin Recae en toda la sociedad Todos claro. tenemos que colaborar Para, para, para que se sí. realicen estos ilícitos sí, a... Es una situación entonces, sí. Mientras haya esto no podemos llamar paz.
1: Un señor también dijo el presidente que lo que había sucedido ayer fin de semana, los bloqueos con coches eh, quemados, el, los tiroteos, la que el, el quema de negocios, el caso de los oxos, que era una campaña de publicidad y propagandística del crimen organizado. ¿Usted cree que eso es una campaña de publicidad y propagandística? Del, sin, del crimen organizado la gente que vive en apachingán este, comparte esto
12: no para nada no, no y, 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 si, y, si, y si fue una, una acción publicitaria y propagandística, desde luego sería para, 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 para el crimen mostrar su hasta dónde está su poder ¿verdad? hasta dónde quién tiene el mando. Es en, en, este, en, en este sentido yo le he buscado interpretaciones, sería una campaña propagandística de parte de quienes suscitaron estos ilícitos para ver, para, para hacer ver y meter en, en pánico a la comunidad y de alguna manera hacer notar a, 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 a quienes pierden el cuidado del bien común, hacer notar la fuerza, la, el tipo de armas, este pero pero en ese, yo en otro sentido no lo encuentro publicitario. Bueno. En ese sentido de demostrarse, sí, porque perfectamente demostraron, porque fue una acción muy muy perfectamente orquestada. Entonces, sí, sí se, se se publicitan los grupos, el poder de los grupos, este y esto a las personas, de luego, les hace temer y encerrarse por por protección. Bien. Y si si sí, sí, esta es la publicidad que se quiere dar, pero... En otro sentido, yo no le encuentro otro motivo, ¿no? Este, no no, no, no sé publicitar, no, pero la gente no me vio así como, como alguien que, que está ensayando, ¿no? Así ensayando, estoy. ¿no? coincido
1: oh. con usted, en fin. Monseñor, hablaremos pronto y le mando un abrazo. y Muchas gracias por contestarme, ¿sabe el afecto que le tengo?
12: No, pues gracias por poner tus ojos acá. porque acá, Desde luego, a veces, a veces hay crímenes que se cometen... ...y no, no salen en, en, en las en las noticias a nivel nacional... ...desde luego, pues no, es tanta la, sí, la criminalidad... Bueno. ...que en otros lugares hay otro, otros crímenes mayores... ...pero Bien. pero sí, por desgracia, queremos algo diferente y estamos... ...todo lo pensando... queremos,
1: Monseñor, y le mando un abrazo. fue contigo, Carlos Pena, director de TRSH, hoy es martes... ...Carlitos, buenas tardes, sí vamos a hablar del tema silencioso... ...pero es imposible... Eh, eh, eludir sobre todo contigo el hecho de que ayer hayan matado a cien personas a
7: cien personas así es sí así es mi querido Joaquín esta este día de ayer 28 de agosto es el quinto peor día del año del año 2023 y es uno de los 60 días en todo el sexenio donde hemos superado la barrera de los cien eh, homicidios en un día es decir sin duda es el peor de agosto y además es el quinto peor del año. El que ha sido el peor en este momento en 2023 fue el 7 de enero, que fueron 110 personas asesinadas. Hoy o el día de ayer, 100 personas. Por lo que ya sumamos 164.545 homicidios, Joaquín. Tan solo en este año, más de 20.097 20 y traemos un ritmo aproximado, aproximado de 84, 85 personas a diario asesinadas.
1: ¿O ¿Estás hablando de unos 2.500, un promedio de 2.500 al mes?
7: Ah, Exactamente, 2.500 eh, aproximadamente al mes, 2.512, 2.515 al mes, eh, en lo que va por lo menos en el 2023 para sumar las 20.000 muertes que ya hay.
1: Lo que llevaría a una 30, 31.000 homicidios dolosos a fin de año, lo que colocaría a este año en el año más bajo del gobierno del presidente López Obrador, ¿no?
7: Exacto, va muy similar al año pasado Que fueron dos mil doscientas muertes Cerrando números, este va muy 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 Similar, creo que va un 3% abajo Es decir, podría terminar en dos mil mil Podría ser, quizá, el más bajo Del sexenio del presidente López Obrador No necesariamente de los últimos años Digamos que, por ejemplo, en el caso del presidente Felipe Calderón, su peor año Fueron veintisiete mil homicidios En el caso del presidente López Obrador No ha tenido ni un año con menos de treinta mil homicidios
1: Bien. Entonces, ¿sigues manteniendo la proyección de 200, 210 mil al, al 30 de septiembre del año que viene?
7: Eh, en este ritmo que llevamos, sí. Todavía con este ritmo 2023 estaríamos hablando de 200, entre 206 y 209 mil eh, personas fallecidas a finalizar el sexenio. Acordemos que es un poco más corto por un mes.
1: Bien. Ahora, esto en cuanto a los homicidios dolosos, eh, porque cuando se habla de la estadística, a mí me, me puede mucho y rechazo hablar de que de las décimas o de los puntos decimales, cuando estamos hablando no de no de economía, ¿sí?, no de comercio exterior, no estamos hablando de déficit, no estamos hablando de crecimiento, no. Es como en el caso de la pobreza, estamos hablando de seres humanos, y en este caso, de vidas humanas. Ayer mataron a 100 personas. 100 personas fueron asesinadas ayer en México 100 personas que ayer no mataron sumando todos los conflictos internacionales que hay hoy en el mundo
7: Así es, Joaquín, tan solo lo comentabas ese momento en tu nota anterior de 17 personas, por lo menos registros oficiales en Chihuahua, 10 en Guanajuato, 8 en Guerrero, Baja California 12, y podrá seguir en el Estado de México 5, Jalisco 5, Michoacán 6, Morelos 6, todos ayer, por lo menos ayer, registraron altas eh, números de homicidios en México.
1: Bien, Carlos Pena, director director de t -Reserva. Bien, eso es todo, gracias, buenas tardes, yo soy Joaquín López y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos mañana domingo, aquí a las 3 de la tarde, que la pase muy bien. como si el
3: mundo se acabara
12: después.